0: 锵锵三人行，这都几天了啊？这几天这个每天晚上都是、呃、躺在床上临睡觉前最后一个看的就手机上这个飞机找到了没有？嗯、然后早上一睁眼第一件事也是在看找到了没有？我想很多人呢都是这样。哎，你说我这么自私的人啊，这个事情都这么牵动。就是你知道那天呢，嗯，是这个释迦牟尼，嗯，出家日，嗯，农历二月初八，就咱们的说法，嗯，然后我那天还上大屿山那个大佛，嗯，就我这么自私的人，我都是，要想给他们上一炷香，嗯，就是这次好像让我们心里觉得特别的这个，嗯、跟自己
1: 很接近了吧，像以前其实每几乎每一年都有很大型的这种空难。但是以往呢，都是比如说我们看别的国家，比如说那年法航那种事儿，我们就看别的国家的事儿怎么样，好像到底还是离自己很远。但是这一次不一样，而且这一次这是因为，呃，他还有个悬念，他不是直接就在我们眼前爆炸了或怎么样就不见了，不见了之后那种悬的感觉特别强烈，对，就特别悬，对
0: 。对
2: 所以他们说，呃呃，窦文涛这几天失联了嘛？ Oh. 对。啊，因为我们的节目，因为我们的节目这这几天都没赶上这些重要的事情，对，啊，所以跟头条，<对>你这个头条背后跟头条失联了
0: 。对，这、嗯、这几天咱们播的还是录录的这个节目嘛。嗯嗯、我那天都跟这个宋新说呀，嗯、我说这个飞机都找找不着了，咱们是不是得这个这个临时录一集节目啊？嗯结果这个凤凰卫视的棚啊太紧张了，嗯嗯、所以说，但是你看，你知道今天咱们正常录像的时间，嗯嗯、这个飞机也没找着啊，对八十<吧>多个小
1: 时了、嗯、啊，嗯
0: 、这是哎，我我觉得你说啊，你看我我看那些家属啊，嗯、你知道人呐、啊，在这个碰到这个急难的时候，嗯、呃，如果你干不了什么事情，比如搜救的就去搜救了，你像这个家人，包括关心的人，你干任何事情啊。其实都是一种浪费时间的方法而已。你在这刷屏嘛，就是看这些种种消息、谣言，对吧？实际上呢，一无所获。结结果，你说你看了这些天这么多消息，你你得到了什么结果？是个零。什么？可是问
1: 题是，你作为家属也好，亲人朋友这些好，你这么担心这事儿，你你就像你讲，你能做什么？你没什么可以做，但是这个时候反而更需要要做点什么。你如果什么都不做。你根本你也回不了日常生活，你过不了你日常的日子，你说你这时候能怎么办？瞎熬瞎等嘛？那你就必须只能做这些事。你
0: 看他这个马来西亚航空，就是一飞机一飞机要往吉隆坡接。嗯、你看这作为家人呐、啊，咱们就说这个感同身受的讲，也确实觉得，我就觉得六神无睹。你看最后还是明智的哈，大部分的说我们去干什么呢？我去等等不到消息去干什么？家人。家人但有一些人就去，去其实大概也是心里头觉得说。好像跟自己的这个亲人呐、啊、接近一点，接近一点,接近一点啊，也就是这么一个感觉
2: 。家人现在提出最近的一个要求就是，为什么不展开陆地搜索
0: ？开始了，你你们都是
2: 在海上
0: ，现在也开始陆地搜索了
2: 。但是其实这个常理说这都不大可能。我看了一篇很专业的文章，分析了一共八种可能性，每一条分析下来，最后在我看来是八种不可能，就是每一种可能性，嗯、它都有一些常理给它。都给他都给他辟除了，<对>我我看完了以后，我这两天有点脑残了，因为信息太多，不断的看，看完了以后，我发现，呃，最好的可能性就是什么神秘的洞消失了，他们现在变出来这种以前什么我不知道他们哪里变出来的，就是说这是反科学的了，就是说多多少年去了，或者说很现实的讲，最好的可能性是发现在什么东南亚的丛林里了。啊，就是被劫持到某一个地方，那还有最坏的可能性，当然就是呃劫机恐怖分子劫机，而且如果说这个劫机是跟昆明的事情还有关，那正是噩梦一个，那正是恐怖的情绪，那就是会会蔓延。最大的可能性，我看我看来哈，最大的可能性好像是空中解体，他们现在说整机坠落到海面的话，哎、总会有点痕迹。只有在空中解体，这个整个调查过程当中，你们发现这个这个一般的人来说，我刚才讲，我们认为最坏的可能性是恐怖袭击，嗯，而且甚至有人想到最坏最坏，我们这个当然是只是可能性了、啊，就是说目标是北京啊，这么一种一种恐怖袭击。但是我突然又想到，也有人如果这个事情。最后证实是恐怖袭击的话，也有机构也有人在这当中获利啊。嗯，听不懂。啊，或者说减少损失啊
0: 。
2: 听不懂，听不懂。嗯,嗯对于我们常人来说，如果说是机器故障或气候原因或者什么东西，那个、是天灾；如果是恐怖分子这个东西是人祸，人祸对我们的威胁大，对不对？嗯。但是对于航空公司来说，机器出故障是人祸，是他的人祸
0: ；恐
2: 怖分子是天灾
0: ，意外嘛？啊，你<明>啊你说这个对马航，对他可以解脱点责任。如
2: 果是从赔偿的角度来讲，哈，嗯嗯因为他们有人注意到，马航各种各样的声明都不发。第一个发的声明就是，我们的飞机十天前检查过，没有故障。第一个就是强调我这个，就是说你，你你还不仅是马航，因为一旦这个事情证实了空中解体是是操作或者是机器的原因的话，这个官司就是波音公司跟马航打。嗯，但是，一旦说这个事情是跟假护照有关，是恐怖袭击的话。马航的责任跟波音公司的责任就少了很多很
1: 多，你明白这意思吗？不过、嗯、我我觉得啊，像这种时候啊，所有的这种大胆的猜测、阴谋论都挺危险的，尤其是比如说我这几天听到越来越多古灵精怪的阴谋论，有的就是说什么，甚至有一种讲法说是不是中国政府把它设下来？我说为什么不？<笑>怎么可能有这种事儿？也有人说美国的什么什么什么，什么是不是因为怕是不是恐怖要结局要劫要趁开两会来来搞北京啊？怎么样？但是我觉得，为什么这些说法？首先，这些说法完全不可能成立，一听就知道。因为今天这个世界上面，任何一个国家有任何一个地面武器对空发射，全世界都看得到的。第二，你比如说，就算说是爆炸，其实美国的有一个间谍卫星系统呢，是能够看全球闪光的。他们已经说了，他们美国已经官方宣布说，他们看不到任何闪光。所以,所以这个事情太奇怪你，你就像你刚
0: 才说的这个，也在那就也有人就说这个阴谋论，说这个马航根本就知道在哪儿，哎，他们故意的，因为什么回避责任？所以我说这也不可能。我因为有这个，我,我,我,我不是
1: 我不是说阴谋论，我是从客观的后果、嗯、懂，对我懂客观的后果这件事情。这里面有一个问题啊，就是说，我觉得真正现在可以指责的是什么呢？反而是讯息的发布。该怎么发布？该怎么管理？十联公布，嗯、因为我们现在看到的情况是这样子，就是整个事情发生之后有个过程嘛。现在开始好一点，就一开始呢，我们看得到是整个是一盘散沙的信布信息公布过程。那记者们呢也是到处找讯息来源嘛。然后马来西亚方面呢就是国防部说一下话，交通部说一下话，然后马航说一下话，这个要说一下的话。然后每次说的话还都不一样，然后有一些媒体报道，比如说说越南海面最初发现油污，或者怀疑其实个飞机舱门那件事情，他讯息也没办法很快确认，在这样的一个混乱的过程底下，它是一个天然的阴谋论的滋生温床。也就是说，你越没有一个很准确、很稳定的统一的消息发布渠道跟跟整理的话，这就看到所谓危机管理了。我觉得马来西亚这次的危机管理非常糟。当你危机管理这么糟、讯息这么乱的时候，大家就会有很多的猜想。而大家很多猜想呢，呃，这时候阴谋论我觉得危险的是什么？阴谋论危险的地方在于，他有时候就是借着一个还没有加以澄清的事件，去证明一种自己心里面早就有了怀疑，或者<知 S 2> 对我有利的一种事实。滋长那种怀疑的情绪。比如说，因为我们昆明事件刚发生。所以呢，很多人呢，也许就想到，哎呀，这一定是恐怖袭击吧？这恐怕是不是又是跟这个相关呢？怎么样？那么这种想法呢，我觉得很危险。今天中国坦白讲，经过昆明的事之后，呃，我们的族群上面已经有矛盾在这，已经很麻烦。这个时候，任何的助长这种情绪都很糟糕，而你这个时候。这些阴谋论再蔓延的话，只会恶化它。所以我觉得这件事情呢，能够看到的，我觉得唯一能够做的就是，只是要求他们有一个稳定的讯息管理。然后我觉得我们大家都有责任，不要再去想阴谋论或者散布阴谋论，因为这都在我看来相当危险
0: 。对，但是它到底去哪了就是啊，嗯，咱们去一下广告，锵锵三人行广告之后见
1: 。对，比如说大家说他上哪了，现在很多人就关注的就是那。两个拿假护照的，还有一个福建人，不是护之乐，要被偷拿去买机票的。那么，于是大家就想，这是不是可能是恐怖分子？但是呢，坦白讲，他不太符合一般的恐怖袭击的常理。对，为什么？那恐怖袭击，你要恐怖嘛？他没有组织。你要你要宣传宣布责任啊？要
0: 不为什么要这样呢？对不这些还在
1: 其次，最主要的是，你恐怖袭击
2: 不可能在几秒钟就导致飞机整个爆炸。他没有发出任何
0: 的求救信号。那这你不能推测。这要假如真是恐怖袭击的话，啊、任何可能都可能。炸了那就是，那就是当时什么反应没他、啊、需要大
2: 量的炸弹，而且呢，他这个炸就是说他没有提出任何的要求。一般来说，他他要劫到一个什么地方去实现一个什么目的，他不会就只炸这个飞机啊。他不会说我们坐在我们两个人假护照，我们坐在这里开到半路，嘣、嗯、把它炸掉。这不合逻辑啊、嗯！他要真是
0: 、嗯、要真是发生了这个恐怖袭击啊，嗯、那具体发生了什么情况啊？有一万种可能，就等于当年没有人想过飞机会<对>拿这炸大楼他、啊。他他
2: 这这有有一、啊、万种可能就是现在的问题，说什么样的个可能使得前面的机师跟副机师连一秒钟发出一个求救信号
0: 都没有？那你甚至现在还有人说是这个什么机师自杀呢？啊，这这这这这，我觉得这这这，你这个最最近哎，通过这个事儿。我这个，我们学习了很多啊，世界航空史上对对过去闻所未闻的往事，对对对对比方说有过这样的、呃，对，就是有自杀的，开着飞机，忧郁症，光直接扎海里的，<是>那他不会跟你打招呼，<是>对吧？甚至但是那会找到，那我可以一条一条给你推推翻掉，呃、不是找面积，它不是大海捞针吗？但但但要是你是
2: 直接下去，或者说是你是在靠近海面坠落的，就散开的话，现在这两天这么十个国家的军舰飞机在找
0: ，一定有痕迹有。哎，不一定。现在它是意外可以散开，你可以看看这个图啊，你可以看看这个图，你知道这是几个区域啊？总面积啊，七千七百一十七平方公里。这是我国。这还在那边的搜救、呃。我方力量，实际上现在这个搜索范围已经扩大。我跟你讲，有的时候啊，你脑子里的地理概念和事实上的地理概念，其实通过这件事情，我也才知道大海有多么大，地球有多么大。大我过去以为啊。东南亚这一块儿，你看咱们脑子里的地理概念，什么越南啊，什么哪来西亚，觉得没那么大。可是他这个一找啊，你才发现，人家不是告诉你了吗？就就像是在一堆干草堆里啊找一个硬币，或就是大海捞针呢、啊。它大海太大了，你知道陆地海洋占地球的百分之七十，你你知道吗？这你你是照陆地的概念衡量海有多大？因此，尽管是你多少个军舰。多少个飞机，多少个声呐？目前找到的这个概率啊，就是说找不到，仍然是属于正常范围，完全有可能在某一处五十米深的水底，这个飞机在里在在沉在里面，有可能的。那你现在技术上没有可能啊？技
2: 术上，它如果那里水只有五十到八十米
0: ，徐老师，它里面有很多信号，<你>这个飞机自动会发出来。你,你不是技术专家，我就看了专业报道、啊。对对对呀、啊，好，那我也跟你讲，现在专业报道正出多头。我跟你讲专业报道是。嗯它这个黑匣子里头的这个发射信号的这个范围，正常情况下，比如说能达到两百到三百海里还是公里，但是一旦沉入水下，比如说十米、三十米、四十米、五十米，甚至更深，比如说它要沉到一百米深的水底，没有，那里只有五到八十米，对呀，那它发射出来信号的这个这个这个感应范围啊，就小得多了。嗯。所以咱们都不是技术专家，不要当这个技术控制。所以我觉得
1: 呢，这我因为不是技术专家，所以我不想去，也不愿意去推理。它到底是怎么发生？但是我想说的是，我们可以从平常我做时事评论、关注国际时事的角度来讲，如果是恐怖袭击的话，恐怖袭击是有一套模式的。它现在这个状况很不像恐怖袭击的模式，因为呃，就算啊，恐怖分子有各种方法让飞机解体，我们不知道这个我我，因为我刚刚讲的不是专家不管，但是事件发生之后，他们通常都要发表声明。嗯或者是要提出警告，要不然的话，没有意义，他完全没有意义。你要恐吓谁呢？你想达到什么目的呢？是是没有意义的。所以这是非常怪异的。就到现在为止，都还没有任何、哎、我要是说，咱
0: 们就是瞎想，那你瞎猜。那你要这么说，呃，人类是有一些这个非逻辑、非理性的行为的概率的。嗯，比方说，既然有人说飞机师要自杀，那难不成有个得忧郁症的他也要自杀？那他不见得是有一个明确的恐怖袭击的概念，或者说指指向他就是不想活了。也有，那<么>也有可能,你能排除，<然>能排除这个可能吗？从
2: 最常理的角度来分析，就是说，如果没有恐怖袭击的话，最大要负责任的就是航空公司跟飞机公司，还是,还是这么个道理。加入了恐怖这个袭击的可能性以后，嗯、另外那两方的责
0: 任就减轻，就这么简单。不，这个事情你们相信不相信？总有一天会水落石出的。我相信。那当然了。我相信。会啊。我不相信到了神秘的洞里去了<不>，我相信可能最后知道的事情是挺简单的不不。不是，也有可能，但咱们就说呀，这个世界航空事故史上，也不是所有的事儿都弄清楚的。大部分弄清、呃，大部分弄清楚了，只是时间。嗯、对，有有的是最后即便找到了黑匣子被破坏了，嗯、对吧？确实就不知道到底是什么原因，<对>有这个概率。是，所以那你说要到这样的话。当然，咱们觉得应该是最后总会水落石出的。因为大部分
1: 都会嘛，而且但是看多久，像当年法航那个，嗯、不是到海底下七天,七天
2: 才看到才，然后而且要黑匣两年才找到，两年
1: 两年嗯、所以我觉得呃，慢慢时间过去还是能够归结出一些可能。但是问题是，我觉得它比较奇怪的是，因为我们要了解啊，呃，航空史上有很多。啊、呃，神秘的飞机的事故，嗯，也许有些到现在还没办法知道，但是不要忘记，在过去几年以来，人类的技术也在进步。今天我们所拥有的监测全球空中状况的设备技术条件，比以好太多了。嗯，你十年前在人大气层外面看着地球表面的人造卫星，已经跟现在不一样了。所以，比如说像这回我们讲到了，包括美国用的间谍卫星，我们中国用的卫星，然后尤其东南亚海域，最近一年多两年来是个呃大家都很关注的海域。在这片海域上面，其实各国对它的这个监控管理都很严格，就是都看得很紧。貌
0: 似啊，就除非你要是充分找过了这片海域，什么都没找到的话，嗯、那真的就是空中粉粉碎。对。就是一种粉粉。你高度越高，一万米下来之后啊，那真的也有可能渣都没有了。对，其实是吗？其实理论上，人家空中让飞机解
1: 体也不是那么难的一件事。我们不要把它想象成那个炸药要多厉害。为什么呢？因为事实上，你只要飞机舱有个地方，你开动，嗯，哎，它其实很容易的。
0: 不一定只有炸弹才能让飞机解体的，还有是飞机自己机身也可能突然断裂，就是金属疲劳啊什么的哈。咱们去一下广告，枪枪三元行广告之后见。我还是从这件事儿啊，觉得呢，就是这个人有的时候到某种处境下，真的是我们可以依赖什么？就比如说，你看我看的那些家属啊，他这些家人啊，当然，哎，咱们就先得说，我觉得这个媒体啊，应该这个注意一点，就是不要展览人家的痛苦，是,是吧？不要展览，<是>你可以反映投诉，你不要展览人家的痛苦。但是我就说，我就看到他们啊，我就想起。哎，我也不怕丢人，是吧？我就跟你说，你说我呢，其实不是什么好的信徒，对吧？嗯、我也从来不是，我也想没想离开这个世界去西方极乐世界？但我真的是碰到类似这种情况，比如亲人这个飞机啊，嗯、一时该降落了就没降落的时候，急的完全没办法。嗯、我就是念佛，嗯、念阿弥陀佛。可是你说这个很，你要说愚昧还是什么的？哎呀，但是我就觉得人，我有的时候碰见这种急难恐惧的时候啊，嗯，这个我念啊，我念，我让自己的耳朵听见，对吧？嗯、至少我这半个小时之内，
1: 嗯
0: ，哎，我好像觉得啊，我交给了一个什么？嗯、我所以我就觉得就是说，我们在世界上是，就是说至少我吧，我很软弱，嗯、我就发现人类的很多灾难我担当不起，我真的担当不起。嗯、我所以，我有时候就会觉得，你像这现在这些家人哈。完全六神无主，连个消息都没有。哎呀，做什么？看这些消息都是废物，你知道吗？这什么东西都没有，浪费时间。可是你又让他如何都都度过这段心情啊？我有时候觉得真是煎熬，你知道吗？飞机
2: 上有三分之一是八零后，是很多青年人现在感到非常的这种。就是因为对八零后的人说死这个概念太遥远了，他们突然这个有个突然死亡的这种恐惧感。因为飞机上有很多佛教徒，是整个代表团还有很多画家，是还有很多画家。呃，事情真相我们现在不知道，但是我个人觉得我印象里这是中国人最关注的一次空难事故。嗯，对，像以前从来没有这样做，他呃至少已经达到了客观上已经达到了两个呃结果，第一个是。使得转移了大家对昆明事件的关注性，嗯，就那个女的抓起来啊，另外这个三个人抓起来、嗯、怎么情况、这个？现在大家都转移了对两会的关注，两,两,会哎、两会的关注啊。但是另外一方面呢，中国人突然觉得我们的海上力量、海外的力量还不够强，嗯，有的人甚至想到了将来这个南海防空识别区的。呃呃，必要性，因为你看这次军舰哈，井冈山号是整整公布了二十四小时以后才才开动出去
0: ，这些都是额外的。我觉得这都是叫胡思乱想。嗯，为什么？你就这个事情是发生在中国附近了，那要是个满载中国乘客的航班在欧洲出事呢？嗯，你也是海军、空军力量不太强，你你恨恨你恨不能在欧、呃、欧洲你也有你的军事基地吗？但是我觉得这叫瞎
2: 联想。不，但是会不一样。就是说，假如这个事情是在远太平洋或者大西洋，对啊，就我们责任没这么大、啊。现在它在靠我们很近
0: 啊，大家自然的期待就是说、哎、我看到的还恰恰就是国际和平的力量。嗯，这次这么多国家，反正包括越南，咱平常觉得挺小心眼儿的一国家，但是这次都是很积极的在学习。而且我觉得为什么不看到这些好的？而且我觉得坦白讲，中国也不算弱的。对啊，
1: 现在各国在场里面除了接下来为您播出《文明启示录》。呃。Uh